0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса.
1: Не Невключенное в курс литературы.
0: Влас Дорошевич. Женихи. Одесская трагедия. Я шел по опушке Хаджибейского парка, как вдруг. Из куста вылетел молодой человек. Я даже вздрогнул. Бешеный. Без шляпы. Костюм в клочьях. Зрачки глаз расширены от ужаса. Мокрые волосы прилипли к лбу, И прямо мне в ноги. Ради бога! За мной гонятся. Я, я кинусь в эти кусты. Не выдавайте меня. Они! Они! И молодой человек ринулся в кусты. Что такое? Что случилось? Что человек наделал? Убил кого-нибудь? Зарезал? Может быть, просто украл? Нынче у молодых людей это в моде. По парку шел треск. Вправо от меня слышался легкий треск, словно летела какая-нибудь легконогая серна. Полевее слышался треск посолиднее, словно прыгала тигрица. И, наконец, прямо Кусты трещали так, словно валил медведь. Треск слышался все ближе и ближе. Послышалось тяжелое, прерывистое дыхание, какое-то сопение. Может быть, и на самом деле медведь. Я оглянулся на всякий случай, близко ли дерево. -лю -лю! раздался отчаянный вопль. Кусты раздвинулись, и я остолбенел. Из кустов показался Иван Иванович. Милейший Иван Иванович, добрейший Иван Иванович, почтенный отец семейства. Но в каком виде? Лицо налилось кровью, в глазах ярость, волосы дыбом и прямо ко мне. Под лица видел?» «Какого подлеца?» «Подлец тут пробежал. Не видал?» «Да почему же, Иван Иванович, отличить человека? Подлец он или нет?» «Нынче это трудно!» «Не видал, значит!» «Ну да все равно! Он от меня не уйдет, не уйдет, негодяй!» Иван Иванович погрозил кулаком. «Благословлю! Благословлю Анафему!» И он так кричал «Благословлю!» Словно хотел оторвать голову. «Нет, ты только вообрази, какова шельма! Из-под благословения вырвался!» «Ну да, брат, ладно, от меня не уйдешь. У меня это все правильно устроено. А блава, Я, брат, охотник, на медведей ходил. У меня сторожа подкуплены. Куда ни побеги, на сторожа наткнешься. Весь парк оцеплен, а по кустам жена и дети пущены. Сынишка Петька на велосипеде рыщет». Дочь бегает, жена. Как только увидят, сейчас на меня гнать начнут. Кричать. ту ля ля лю Хорошо бы гончими его ракалю потравить. Ну, да за неимением гончих своим семейством обойдемся. Жене прямо сказано: увидишь, мертвых водкой за шею бери и вали! А отбиваться начнет. За ноги кусай, чтоб бегать не мог А я тем временем подойду и благословлю Да что с тобой, Иван Иванович? От жары-то у тебя, что ли? С чего это ты таким неподходящим делом вздумал заняться? А Нафим благословлять А что ж с ними делать, как не благословлять? Благословлю и кончено нет, ты себе представить не можешь, до чего подлый нынче молодой человек пошел. Ты ему всякое удовольствие угощаешь, а крошку для него делаешь, а он в благодарность хоть бы на твоей дочери женился, хоть бы из вежливости. А крошку ест и даже по две тарелки. А как до свадьбы дошло, О, и не расположен, говорит. К одной окрошке расположение и чувствует. Ты только представь себе, приезжает на лиман молодой человек. Ну, я натурально сейчас через кухарку узнал. У меня ведь все чужие кухарки на жалование. Как где показался молодой человек, сейчас обязан бежать и извещать. А уж я прихожу и знакомлюсь. Как? К незнакомому приходишь? А мне плевать, что он незнакомый. Познакомлюсь, прихожу, Вижу, молодой человек Ногой, говорит, страдаю Мы в нем участие приняли Дочь даже за него замуж выдать хотели А он, на через перила Фу! Как так, через перила? Очень просто Сидим это мы перед обедом на террасе Жена окрошку приготовляет Она какую-то особенную делает Горчицы в нее много кладет Словом, от этой окрошки Человек в некотором роде Чувств лишается Сам не понимает, что говорит Что делает Я поодаль сижу, чтоб Молодым людям не мешать А Олечка с ним С анафимой, около перил Об окрошке говорит Вы, Семен Иванович, окрошку Любите? Люблю Особенно с раковыми шейками Раковые шейки Это восторг что такое? Что может быть лучше шейки? Кажется, объяснение прямое. Чего же еще ждать? Я к ним. Я говорю вас, Семен Иванович, понял. Берите Олечку, целуйте ее шейку, сколько вам угодно. И только что хотел благословить, а он, подлец, ногу через перила и в кусты. Мы и погнали в эту минуту где-то вдали послышался отчаянный вопль.
1: Иван Иванович, Иван Иванович, сюда, держу! О,
0: жена вцепилась! И Иван Иванович шарахнулся в кусты. Держи, за ноги кусай! Я сейчас за ноги, за ноги! Голос Ивана Ивановича слышался все ближе и ближе к тому месту, откуда раздавались вопли «Скорее!» – вопил женский голос
1: «Скорее! Рвется! За ноги кусай, за
0: ноги, Олечка, Петька, у, -лу -лу, у -лу! К матери на помощь! Вот он, вот я!» Но в эту минуту раздался страшный отчаянный крик И все смолкло. Я стоял, не жив, ни мертв. Что за драма разыгралась в чаще? Убили. Снова затрещали кусты. И на дорогу вывалился Иван Иванович. Именно вывалился, а не вышел. Истомленный, измученный. Вырвался. Ведь как подлец ухитрился... Жена ему выкры зубами вцепилась. Сын его два раза велосипедом переехал. Дочь заволо содержала, думал, благословлю. Нет! Увидал меня, Анафема, словно каленым железом, кто его прижег, ведь раздавленный, а как кинулся, у дочери в руках даже волос клок остался. А все петь, как я виноват. Не умеет с женихами обращаться. Разве по жениху на велосипеде нужно ездить? Сел бы ему на голову, и все тут. Вот как с женихом нужно. Иван Иванович присел на скамейку. Ай, не поверишь, брат, как трудно нынче жениха отыскать. Да может, насчет женихов вы очень разборчивы. Мы? Да нынче брат Лакеев с большей разборчивостью берут, чем женихов. Это прежде было, чтобы жених не курил, в карты не играл А нынче просто одно от него, от идола только и требуется Ой, Женись, так и того не хочет Что же то они? А вот поди спроси у них, у идолов Вот какие они нынче молодые люди пошли Никак не благословишь Да я тебе вот что еще скажу Но Иван Ивановичу не удалось договорить к нам летела горничная.
1: Барин, 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 домой скорее бегите. К вам кухарка с соседской дачи пришла.
0: Иван Иванович вскочил, как встрепанный. Прощай, брат, некогда. Новый появился. Благословлять побегу. Может быть, и удастся. Мы встретились с Иван Ивановичем неделя через две на бульваре. Он шел, понурив в голову, изнемогая от жары. «Иван Иваныч, что это тебя в такую жару в город принесло? По делам был в управе, потом в справочную контору. У меня, брат, хитрая механика теперь подстроена. Уже ли жениха через контору искал? Его самого с членом управы с одним познакомился. Обещался для меня в управе место столоначальника попридержать. «Ты знаешь, это выгодно». Так вот по справочным конторам и хожу Нет ли какого-нибудь молодого человека Без определенных занятий Я ему место в управе А он мне в благодарность Чтобы на дочери женился и ему хорошо И мне выгодно Управский столоначальник Это брат по нынешним временам Жених О Слава тебе, Господи Конечно, это не скотобойщик Но все-таки Ну и что ж и на это не идут Место, говорит, возьму с удовольствием А к женитьбе расположение не чувствую По газетным объявлениям ходил Какой-то молодой человек сто рублей предлагает чтобы место ему доставить Вот вам говорю И без ста рублей И жена, и место И сто целковых целые останутся И жену еще получите Да он, дурак, оказывается, уж женат Детей семеро Конечно, жену можно бы и отравить У меня порошок такой есть А детей по приютам Иван Иванович Да что ты мне, Иван Иванович, Иван Иванович Я 45 лет, Иван Иванович Была бы у тебя дочь на возрасте Вот посмотрел бы я, что бы ты запел Зашли тут же на бульвар позавтракать Иван Иванович рыбу съел Но над котлетой задумался Ты что же, Иван Иванович, не ешь? Постой, мне в голову одна мысль пришла. Что еще? А знаешь ли, мне этот лакедрон очень нравится. Кто такой? Лакей, что нам подает. Приличный такой, почтительный. В Одессе немного и молодых людей таких найдешь. Очень-очень приличен. Иван Иванович, да неужели же ты... А что ж тут такого необыкновенного? Что Штулакей? Так что ж, небольшое приданное дам. Сами ресторан откроем. Жена по кулинарной части окрошку будет делать. Я повинный кое-что смыслю. Право. Сейчас ему предложение сделаю. Но подошел кто-то из знакомых. И Иван Ивановичу помешали. В другой раз... Решил он. А теперь к себе на лиман поеду. Да что ты к нам никогда не заедешь? Заехал бы, крошки поел. Ты хоть и женатый человек, а все-таки заезжай, поешь. Я собрался к Ивану Ивановичу как-то на неделе. Подъезжаю, слышу... <свят> Батюшки, думаю, должно быть, Иван Иванович кого-нибудь благословляет. Хотел было повернуть назад, как вдруг с дачи вылетает в растерзанном виде жена Ивана Ивановича.
1: Спасите! Спасите! Изверг меня
0: уродовать хочет. Как так уродовать? А вот спросите у него. Он на даче с хирургическими инструментами возится. Скажу. Иван Иванович, что ты тут за зверство делаешь? Никаких зверств, говорит Просто хотел жене на носу оспу привить Это еще зачем? У нее не привито разве? Привита и даже два раза Этой зимой еще прививала А я хотел на носу для спокойствия Иван Иванович, опомнись Воды выпей, что ли, выкупайся Да что ты меня за сумасшедшего принимаешь, что ли? Я, брат, знаю, что делаю. Это я для женихов. Для каких женихов? Для Олечкиных. А ты ищешь для Олечки жениха, а он за мамашей ухаживает. А будет нос в Не небось, не станет ухаживать. Вот я и хотел. Иван Иваныч! Да что ты ко мне пристал, Иван Иванович? Иван Иваныч! Вот меня поздравь лучше. Подлеца поймал. Какого подлеца? А вот за которым тогда по парку гонялся. Не миновал моих рук. Благословлю. Как же это тебе удалось? А очень просто. Объявил всем сторожам, будто он у меня пятьсот рублей украл. И сто рублей награды обещал тому, кто приведет. Иван Иванович, да ведь это клевета. Уже-то там что бы то ни было, а только поймали и привели. Да ведь за это под суд можно. Во, во И он меня из погреба судом пугает. Как из погреба? В погреб я его посадил. Запер и ключ у себя держу. Кормлю селедкой, а пить не даю. Пока идти под благословение не согласится. Да ведь это истязание. Я и сам знаю, что истязание. А он согласится жениться. Вот истязание кончится надо же их наконец заставлять жениться Ох, Иван Иванович, попадешь ты на каторгу Не попаду, согласится Я на своем поставлю Благословлю Долго не продержится Он и теперь уж в чем душа держится Хочешь, пойдем посмотрим Смотреть я не пошел Но расчеты Ивана Ивановича сбылись Через два дня я получил пригласительный билет Иван Иванович и Матрена Карповна Фунтиковы имеют честь покорнейше просить вас пожаловать на благословение их дочери Ольги с коллежским регистратором Скриповым, имеющее быть в субботу 20 июля во дворе дачи Фунтиковых. Я отправился. Зрелище, которое мне представлялось, было поистине изумительно. Посреди двора... Два дворника держали за руки и за ноги распростертого на земле жениха. А Иван Иванович стоял над ним, плакал от умиления и говорил. «Дети мои, благословляю вас! Будьте счастливы!» в тот же вечер я встретил Ивана Ивановича в гранд-отеле. Он был выпивший. Дочку замуж выдаю, жениха нашел и даже хвастает. А уж как ее любит! Неизвестное произведение известных авторов. Внеклассное чтение. Влас Дорошевич.
1: Чужие. Жены. Какая женщина откажет себе в удовольствии подвергнуть унижению счастливую соперницу? В особенности, если эта соперница еще и приятельница. Анна Ивановна, молодая женщина, только что овдовевшая, подала связку писем совсем уничтоженной Марии Петровне. Вот... Я нашла их в бумагах покойника. Марья Петровна взялась за письма дрожащими руками. Я не знаю, что мне думать о вас. Вы или очень злы, или очень великодушны. Ни то, ни другое. Я просто удивлена. По губам Анны Ивановны пробежала презрительная гримаска. «Я прочла ваше страстное излияние, вот никогда не думала, что покойный Николай Николаевич мог внушать такую пылкую страсть». Ее письма читали. Мария Петровна чувствовала себя так, как будто ее публично раздели. «Вы можете меня презирать или ненавидеть, но я любила вашего мужа. Я горячо и безумно его любила, да его и нельзя было не любить». Его? Моего Николая Николаевича? Хм. а вот не подозревала. Он был так мил, всегда любезен, трогательно предупредителен, весел. Николай? Так остроумен. Умел так говорить, заставлял так смеяться. Часы с ним летели незаметно. Открытие, которое делается после его смерти. А этот уволень. Этот бок этот бука, от которого трудно было добиться слова. Человек с теплой водой вместо крови. Нет, нет, не говорите. Он так любил. Он так умел любить. В нем было столько огня. Он опьянял свои страстью. И он он умел заставлять забывать обо всем на свете. Вы, вы, кажется, говорите о Василии Степановича. О моем муже? Ну да. Вы даете характеристику вашего мужа и «Характеристику превосходную, под которой я готова подписаться обеими руками». «Вы?» Они смотрели друг на друга теми взглядами, которыми смотрят одна на другую женщины, полные взаимной ненависти. Взглядами, полными настоящих рентгеновских лучей, проникающими в самую душу и читающими там, как в открытой книге. «Вы? Вы?» «Есть справедливость на свете». Мы квиты. Вы? Да, да, в то время, как вы, быть может, посмеивались надо мной с Николаем Николаевичем, я, уж это, наверное, хохотала над вами с вашим мужем. Вы? Вы это делали с ним? Уж не хотите ли вы спросить, по какому праву? По тому же самому, по которому вы обменивались вот такими письмами? с моим мужем, праву приятельницы жены. Нет, нет, ну, применять такого мужа, как покойный Коля, виновата, я хотела сказать, как покойный... Э... Ничего, ничего, продолжайте. Я не вижу причин, почему мне было не променять его на Васю. На этого облома, на этого мужика, на этого ненавистника, женщин. А я этого не замечала. Я не могу пожаловаться ни на недостаток любезности, ни на недостаток живости. На этого тюфика? О, нет, он умеет быть очень веселым, когда хочет. Со мной он всегда этого хочет. На эту рыбу? О, нет, вы ошибаетесь. На этого отжившего человека? Вы ошибаетесь, повторяю вам, Машер. Но я его жена! Позвольте мне его немножко знать. Со мной он никогда не был таким. Все это можно скорее сказать про моего покойного мужа. Не называйте его имени рядом с Василием Степановичем, Коля. Можно ли забыть его ласки? К сожалению, я не могу воскликнуть этого. Я его жена. Как не можете того же сказать про Василия Степановича вы его? жена и они протянули друг другу руки как протягивают два человека пораженные одним и тем же несчастьем о о своих мужьях приходится узнавать от других это чудовище все несчастье состоит в том что они женаты на своих женах тогда как им следовало бы быть женатыми на чужих да, но, может быть, и нам следовало бы выходить за чужих мужей. И они поцеловались, эти две вдовы.
0: Внеклассное чтение Неизвестное произведение известных авторов.
1: Влас Дорошевич. Писательница. Из воспоминаний редактора.
0: Вас желает видеть госпожа Маурина. Маурина, попросите подождать. Я одну секунду, одну секунду. Я переменил визитку, поправил перед зеркалом галстук, прическу и вышел. Вернее, вылетел. Ради самого Бога, простите, что я вас заставил. Передо мной стояла пожилая женщина, низенькая, толстая, бедно одетая. Все на ней висело, щеки висели, платье висело. Я смешался. Она тоже. Маурина. Виноват. Вы, вероятно, матушка Анны Николаевны. Она улыбнулась грустной улыбкой. Нет, я сама и есть Анна Николаевна Маурина автор помещенных у вас рассказов. Но позвольте, как же так? Я знаю Анну Николаевну. Да?
1: брюнетка. Она никогда не была Анной Николаевной. Это... Это обман. Не сердитесь на меня. Выслушайте.
0: Она была растеряна. На глазах стояли слезы.
1: Вы позволите мне сесть?
0: «Ах, конечно, конечно, прошу, прошу, простите, что я раньше...»
1: «Нет, нет, ничего, ради бога, не беспокойтесь, позвольте мне вам рассказать, не сердитесь». Рассказы писала я. Вот видите ли, мне хотелось печататься. Не только для гонорара, нет. Мне казалось, что у меня есть что сказать». Я много пережила, перечувствовала, много думала. Мне хотелось писать. Я написала три рассказа, я отнесла в три редакции. Может быть, это были не дурные рассказы, может быть, плохие. Я не знаю, они, они не были прочитаны. Один из рассказов был и у вас. Я приходила несколько раз, мне говорили, что вы заняты, через неделю... Наконец, ваша секретарша передала мне рассказ с пометкой «Нет». Простите меня, но вы же его не читали.
0: Сударыня, этого не может...
1: Этот рассказ был потом напечатан у вас же. Ответила она тихо и печально. Тогда мне в голову пришла мысль, быть может, очень нехорошая, быть может, очень-очень дурная. Я... В тех же меблированных комнатах жила молодая девушка, гувернантка без места, очень красивая. Та самая, которая приходила к вам под именем Анны Николаевны Мауриной. И, простите меня, талантом которой вы так заинтересовались. Она также сидела без средств, и я предложила ей комбинацию. Я буду писать, а она носить мои рассказы от своего имени. Вы знаете, портрет автора при сочинениях всегда интересует, особенно когда такой портрет. Я посмотрела на нее роскошные волосы, глаза, фигура, щеки, от которых пышет молодостью и жизнью. В ней есть все, чтобы заинтересовались ее психологией. Не сердитесь на меня. Я ничего не хочу сказать дурного ни про вас, ни про ваших коллег. Ничего. Никем не было сделано ни одного слишком скверного намека, ни одного слишком вольного слова. Но когда она отнесла рассказы по редакциям, ей ответ дали через три дня. Только и всего. И все рассказы были приняты. Боже мой. Ну, это так, естественно, молодая, очень красивая женщина пишет. Интересно знать, что думает такая красивая головка. Сначала, в особенности, рассказы бывали не совсем удачны. Некоторые господа-редакторы были так добры, что сами их переделывали. И с какой любовью вычеркивали, но как осторожно, с каким сожалением. «Мне самому жаль, но это немножко длинно, дитя мое». Она мне обыкновенно рассказывала все подробности своих визитов. Удивлялись. «Как это вы такая молоденькая? Откуда вы все это знаете?» «Простите меня ради бога, но это ваши слова». «Нет, другие говорили то же самое». Изумлялись ее талантливости. «Откуда у вас такие мысли?» всякая мысль получает особую прелесть, если она родилась в хорошенькой головке. Жизнь не выучила меня быть оптимисткой. И такая молоденькая, такая красивая женщина со взглядами, полными пессимизма. Это придавало ей только интерес. Ей и ее рассказам. Она всегда мне рассказывала все, что ей говорили. И мы простите меня много смеялись. Она очень весела. Я не так. Но все-таки смейтесь надо мной. От похвал у меня кружилась голова. Как замечали всякое красивое, удачное, чуть-чуть оригинальное слово. Наши дела шли великолепно. Мы зарабатывали рублей двести в месяц. Сто я отдавала ей, а сто брала себе. И все шло отлично. Как вдруг... На прошлой неделе та Анна Николаевна поступила в кафе «Шантан».
0: В кафе «Шантан».
1: Угу, в кафе «Шантан». Там ей показалось веселее и предложили больше денег. Я умоляла ее не бросать литературы – ведь мы были накануне славы. Еще полгода мы бы стали зарабатывать 500-600 рублей в месяц. У меня почти готов роман. У нее бы его приняли. Я умоляла ее не губить моей литературной карьеры. А она ушла. Там веселее. Ну, что мне оставалось делать? Взять на ее место другую? Ну, это было бы невозможно. сегодня одна Маурина, завтра другая. Да и к тому же... Не сердитесь на меня, но я думала, я надеялась, что мои труды, одобренные, печатавшиеся, дают уж мне право выступить с открытым забралом, с некрасивым лицом. Я? Не гневайтесь же на меня за маленькое разочарование».
0: Я право, не знаю. Все это так странно. Такая нелитературность приема.
1: Не говорите мне, не говорите.
0: Она сделала такой жест, словно я собираюсь ее бить.
1: Я уж слышала это. В одной из редакций меня почти выгнали. Нелитературный прием, расчет на какие-то посторонние соображения. Это не принято в литературе. И вот я пришла к вам. Вы всегда так хорошо относились к к моим рассказам. Вы так хвалили. Не откажите прочитать вот эту вещицу. Это в том роде, который вам у нее особенно нравился. Ей вычитали в три дня. Мне можно
0: зайти через неделю. Помилуйте, зачем же через неделю? Уверяю вас, вы ошибаетесь. Я вас прошу зайти через три дня. Через три дня рассказ будет прочитан. Может быть, лучше через... Сударыня, повторяю вам, через три дня рассказ будет прочитан. Имея честь, кланяться. Через три дня... Я получил через секретаря записку.
1: «Я говорила, что лучше через неделю. Не сердитесь на меня. Я зайду еще через неделю. Уважающая вас, Маурина».
0: Такая досада. Черт возьми. Непременно надо было прочитать. И забыл. Затем, я уж не помню, что именно случилось, но что-то было. Осложнения на Дальнем Востоке, недород во внутренних губерниях, вообще события, на которые публицисту нельзя не откликнуться. Словом, был страшным образом занят. Масса обязанностей, положительное отсутствие времени, приспешной лихорадочной газетной работе. Ах, потом рассказ, вероятно, куда-то затерялся. Я не мог его найти». Недавно я встретил в одном новом журнале под рассказом Подпись Мауриной. Вечером я встретился с редактором. Кстати, а у вас Маурина пишет? А вы ее знаете? Правда, прелестный ребенок. Да, и примила пишет, примила. Конечно, немножечко по-дамски, длинноты там, отступление Приходится переделывать, но для такого талантливого ребенка прям не жаль. У нас в редакции ее все любят. Прям войдет, словно луч солнца заиграет. Прелестная такая детская личика, чудная блондинка. Ах, она блондинка? Блондинка. А что? Так, ничего. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify на платформах Castbox,
0: яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4.
1: А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат.